0: à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 49e épisode du Facebook Podcast. 49, un chiffre absolument magnifique, un chiffre qu'on adore tous en tant que fans des Niners et un beau chiffre qui s'accompagne d'une absolument magnifique victoire, une, une déculottée, une, une branlée, utilisez le mot que vous voulez, 42 à 10 face aux Cowboys, les Cowboys qui étaient annoncés comme notre plus gros adversaire jusque-là, et ben on a sorti notre plus gros match et notre plus grosse victoire euh, face à eux pour m'accompagner dans ce, dans ce podcast euh, qui s'annonce absolument dithyrambique et... et plein de plein de bonnes ondes Olivier Gonzague et Kevin salut les gars salut 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 tout, salut tout le monde donc je viens de le dire 42 à 10 une une déculottée une, une branlée une seule équipe sur le terrain qui a mis la misère à l'autre une grosse victoire des Niners 5-0 depuis le début de la saison une des meilleures attaques de la ligue la meilleure défense de la ligue Gonzague le match en, en dehors de, de de ce match qui a été absolument absolument incroyable on peut le dire, ça y est, là, la, la ligue l'a remarqué, et on, on est la meilleure équipe de NFL.
1: Écoute, euh, ravi de te l'entendre dire. Euh, écoute, euh, non, mais on se disait en antenne que cette émission, elle est très difficile à préparer parce qu'on va tous sortir des banalités, parce que je pense que nous serons tous d'accord euh, autour de ce match. Oui, c'est un niveau exceptionnel, et je pense que c'est ce genre de match qui arrive à lier les, les vieux briscards comme Olivier et moi, et, et les plus jeunes dans le sens où moi, en, sur plusieurs années de NFL, je n'ai pas souvenir d'un match aussi complet, aussi bien de l'attaque et de la défense euh, de San Francisco, depuis très 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 longtemps. Euh, là, c'était vraiment la définition du, du match parfait, partout, sur le fond comme sur la forme. C'est-à-dire qu'on peut parler du score, on peut parler de beaucoup de choses, mais l'engagement, euh, la précision, l'absence d'erreurs, l'exploitation des erreurs adverses, tout fait que ce match a frôlé la perfection et un très grand bravo à nos joueurs parce que si on joue comme ça en fait à l'avenir, euh, je ne vois pas en fait qui peut nous arrêter de manière objective.
2: Kevin euh, ouais, C'était quand même assez impressionnant cette performance, je suis assez d'accord avec Gonzague. Moi, depuis une quinzaine d'années que je suis cette équipe, je n'ai pas de souvenir d'un match autant abouti à tous les niveaux, une telle domination, il euh, n'y a, a pas de déchets, il n'y a presque pas de défauts visibles. Euh, limite, euh, sur ces cinq premières semaines, à force de regarder les autres équipes évoluer et nous voir, nous, euh, des fois, j'ai l'impression qu'on est en Ligue 1 et puis que les autres sont un peu en Ligue 2. Quoi. À, part, euh, à part certaines équipes, genre Dolphins, Chiefs, Limit, Eagles, Limit, les autres, euh, j'ai l'impression qu'on est 3-4 tons au-dessus de tout le monde en ce moment. Euh, alors, on est en début de saison, mais c'est vraiment impressionnant à voir.
3: Olivier alors moi, pour un euh, rapide résumé de la situation, le match, je l'ai pas vu en direct, vu que le matin, je me levais tôt. Mais quand je me suis réveillé le, le matin, une vieille personne. je suis une très vieille personne. Je sais. Et, euh, mais quand je me suis levé le matin, la première chose que j'ai vue, c'est euh, qu'on avait... Euh, enfin, C'était le message. Et surtout le message de... Euh, de, de notre bel enfant disparu, le petit D'ailleurs, si quelqu'un de ces nouvelles, on lui passe le bonjour, euh, qui m'a dit, euh, qui avait marqué sur, le, sur, sur notre, notre, notre discussion, tu vas adorer le match par rapport à l'intensité qu'ils ont produite. Exactement, c'est ce que j'ai vu en premier, cette intensité, cette façon de jouer avec violence et avec précision. Et c'est tout ce que j'adore dans ce sport. Et quand ça joue comme ça, ben, ça me rappelle il y a très, très, très longtemps, les années 89-90, voilà, donc euh, ça, pour moi, je retrouve cette ligne d'équipe comme ça, aussi forte offensivement que défensivement. Offensivement, à l'époque, c'était Montana, Rice, euh, Craig, Taylor. Et défensivement, il y avait, y y avait M. Ranilotte et Charles Eli. Et on retrouve le même style d'équipe. Ça, ça fait très, 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 très mal. Ça joue, on sent qu'il y a une sûreté et, et ça prend ce que ça donne sur le terrain. Et du moment qu'il y a une brèche, ça la prend Et, et d'un coup, ça fait une différence monumentale. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit euh, Kevin. On n'a pas l'impression qu'on fasse même sport que certaines équipes qu'on va jouer au football américain depuis le début de la saison. On est vraiment, vraiment au-dessus. La seule chose qui m'inquiète un tantinet, c'est l'année dernière, euh, de saison, Kevin nous, nous, nous l'avait dit, attention, les Bills sont partis trop fort les Bills sont partis trop fort Est-ce que nous ne sommes pas partis trop fort Voilà, c'est le seul bémol que je mettrai, en espérant me tromper.
0: Oui, donc globalement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Comme l'a dit Gonzague au début de l'épisode, ça va être compliqué de dire des choses différentes les uns des autres, à part qu'on a été absolument exceptionnels. Euh, moi, je suis d'accord avec Olivier sur, sur, sur l'intensité. Les mecs ont été à fond du début à la fin, sauf dans le quatrième quart, parce qu'ils n'avaient plus besoin d'être à fond, puisque le match était terminé. Euh, donc, en fait, trois cartons de très, 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 très grand football on suffit à faire la différence face à une équipe des, des Cowboys qui a été aussi, il faut le dire, extrêmement décevante. Euh, ils ont fait trois bons drives défensifs et puis derrière, ils ont complètement disparu face à. En attaque, ils n'ont jamais existé et en défense, ils ont disparu face à les coups de boutoir incessants, notamment de M. George Kittle, qui, en plus d'avoir fait un match exceptionnel, s'est démarqué comme grand fan et comme, auprès des fans, comme, comme grand homme, quand il a soulevé son maillot et qu'il avait un t-shirt Fuck Dallas comme à la belle époque. Franchement non, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match là, c'était extraordinaire, une performance de très très haut niveau, je pense une des meilleures performances de toute la ligue individuellement, d'une équipe de toute la ligue depuis le début de la saison si on prend la victoire des Dolphins face aux Broncos, mais c'était face aux Broncos, mais là c'était face aux Cowboys que tout, le monde, que tout le monde attend comme une des grosses équipes NFC et, et on les a détruits. Et ouais, écoutez, on va, on va passer directement dans, dans le vif du sujet. Hein. Euh, top et flop. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'être un petit peu plus dur avec mes camarades puisque on avait pris un petit peu de liberté ces derniers épisodes sur les tops et les flops en en, en ayant plusieurs chacun. Là, il y a tellement de tops que j'ai envie de réduire le, réduire le coup. Un top chacun. Gonzague, j'ai envie de commencer par toi. Ton top de ce match. Eh
1: bien, écoute, parler d'un top en parlant d'un joueur me paraît complètement... Complètement lunaire. J'étais
0: sûr qu'il allait prendre
1: un chemin sur le <rire> tous les joueurs ont été excédés sur ce match-là, donc oh, au tu Elliot, plutôt que de parler d'un homme, de parler d'une action
0: Une action, oui, ça me va très bien. Je pensais que tu allais voilà. prendre une, un chemin déversé en disant Eh, franchement, la défense, c'est mon top. Non, <rire> voilà. <rire> enfin, non, <rire> okay. Je connais, je ne
1: suis pas de ce, ce bois-là. Euh, non, non, je veux parler d'une action je veux parler du trick play sur le deuxième touchdown de George Kittle parce que ça, c'est des actions pour lesquelles on aime le foot américain. Je veux juste que... J'ai invité nos auditeurs à revoir cette action et le degré de perfection dans l'exécution. Euh, c'est sublime. Moi qui suis plutôt un homme de, de la défense, voir ce genre d'action, ben, ça fait rêver. Ça fait juste rêver. Et je trouve ce touchdown parmi les plus magistrales de ce début de saison. C'est souvent des actions qui, dans cette exécution se voit plus en collège football que, que dans la NFL. C'est ça que je trouve génial, c'est qu'en plus de ça, Chenan, en plus de faire des jeux ultra sophistiqués, s'amuse même sur certains jeux en sortant des trucs pareils. Donc, euh, superbe. Vraiment un grand moment de foot que, que ce triplet
0: Je crois que Kevin a quelque chose à dire qui nous a signalé sur, sur ce triplé quand même.
1: Euh, oui,
2: euh, Gonzac, qui adore un jeu qui n'est pas du tout académique et totalement improvisé,
0: euh, ah, je, suis, je, je, je,
2: je suis très surpris
0: Absolument pas improvisé. Moi, je suis surpris sur autre chose, c'est qu'il n'a absolument pas improvisé dans le sens où Ben Johnson avec les Lions l'a fait trois heures plus tôt.
1: Exactement, il n'a rien à produire. Après, après, après non,
0: mais après, oui, et puis Cal est un, est un maître, et puis Ben Johnson est en train de montrer qu'il est un maître de l'attaque aussi, donc ça marche. Ça marche. C'est travaillé et ça marche. Kevin, ton top euh,
2: Je suis obligé d'y aller avec Brock Purdy pour cette fois. Euh, que dire euh... On a notre franchise quarterback. C'est incroyable. Il, il sait tout faire. Euh, il, ses improvisations, ses passes, sa précision, sa technique. Tout est là. Tout est parfait. Euh, J'entends encore certains <rire> dire qu'il profite d'un système où il a beaucoup d'armes autour de lui. Euh, non, on peut être un bon quarterback dans un gros système, mais on ne peut pas être un quarterback élite comme il est en ce moment. On l'a vu avec Jimmy Garoppolo un peu avant. Il a été un bon quarterback il a fait ce qu'il a pu Brock Purdy ça explose dans tous les sens il permet à cette attaque de devenir la meilleure attaque de la ligue aujourd'hui j'ai pas peur de l'assumer euh, il y a encore Dan Orlovski qui a dit que Mac Jones pourrait être Brock Purdy s'il était au 49ers non, mais avec, non, tout, mais là, avec mais tout le respect là, que, que j'ai pour là, Dan Orlovski et qui a été un quarterback absolument médiocre euh, ferme-la c'est tout
0: non, ah. mais en plus généralement moi, Dan Orlovski ce qu'il raconte je trouve ça plutôt pertinent en général mais alors là oui, il, a il, a craqué, il a craqué il a craqué complet bah après, il on l'a bien vu, il a craqué complet, il s'est fait défoncer par tout le monde. Hein.
2: Ouais, et, et, et par Rex Ryan directement, euh, qui n'a qui pas été non plus le coach le plus, <rire> le plus inspiré de sa carrière, mais qui l'a complètement sauté de sa, de sa chaise à ce moment-là.
0: Olivier,
3: ton top Bah que Gonzague, il n'en a pas pris, j'ai le droit à du coup. Mais t'es <rire> un, zin zin, il, a
0: pris, il a pris un top, il a pris l'action du top 22. c'est pas un joueur. Oli o Olivier, si tu en prends un deuxième, je coupe ton micro. Non, tu sais quoi
1: <rire> Non, Elliot, laisse le faire un deuxième car, mesdames et messieurs, Olivier va réussir à être synthétique. C'est un grand moment, non, et de... Puis, surtout, un... Un moment de podcast que nous allons vivre.
0: Non, mais c'est surtout, j'ai envie de lui laisser ça pour une seule et bonne raison. Mesdames et messieurs, pour la première fois, en 49 épisodes, vous allez le voir à la fin de l'épisode, Olivier a travaillé. <rire> Donc, pour, pour la allez. peine, je te laisse tes deux. Allez, go. Lance-toi.
3: Alors, alors j'en je, je, prends un en attaque et un en défense. Alors, en défense, je vais prendre le mix entre le prédateur et le Roi Lion, c'est-à-dire... Euh, Donc il y a trois Warner. alors. Non. Ah, non, c'est un mix entre les deux. C'est Fred Warner. Fred Warner, à lui tout seul, euh, compte pour deux, non Ceci, c'est un mix entre le Roi Lion, entre le Roi Lion et le Prédator. C'est le Roi Lion pour son équipe et c'est le prédateur pour l'équipe adverse. Il est exceptionnel. Ce mec, c'est... Euh, il n'y a, a même plus de mots pour définir à quel point ce, ce, ce joueur est juste au dessus de tous les autres, mais de la tête, des épaules, de tout. Quoi. Il est exceptionnel. J je, je me suis refait le match juste avant. Qu Qu'est-ce vous veut dire C'est le chef de la défense, c'est l'âme de la défense, et en plus, il est l'âme il est, il est, il est vocale et, et sur le terrain, c'est un exemple. Il ne fait jamais de faute. À un moment, il fait une course, il suit pas dans 30 yards d'une course. Le mec, il a une il court après, il est à côté du gars. Et quand euh, sur la passe en profondeur que, que Prescott envoie en touche, en, fin en fin de première mi-temps, euh, le mec qui le couvre à côté, c'est Fred Warner. En même temps, il fait un sac. En même temps, il intercepte un ballon. En même temps, il est sur un fumble. Non, mais c'est bon, arrêtez,
0: quoi. Fred Warner, c'est très simple. Sa feuille de stat, le seul truc qu'il n'a pas de rempli, c'est touchdown. Il a tout. Toute ouais, la feuille ouais, mais... de stats est noircie. Et juste, ouais, avant, avant de te savoir, Olivier, moi, juste le. Le, le fumble qui provoque, c'est du grand n'importe quoi. Parce qu'on a tous l'image où il donne le coup de poing dans le ballon, qui est une action toujours extrêmement impressionnante. Et moi, j'ai revu l'action en premier sous une, sous, une, sous une palette. Le placement, le mec, il fait les appels de jeu, il replace toute sa défense quand il y a une motion, il y a un audible, il replace tout le monde, il dit à tout le monde, allez vous placez là. Et au moment où le ballon est snappé, il sait ce qui va se passer.
3: C'est hors norme. Hors norme.
2: Yeah, je je, 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 je revois aussi une action... Où où c'est le, 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 le quarterback des, des Cowboys, Dak Prescott, et dans, dans ses 10 yarns, il part pour essayer d'empêcher de, de, une passe, donc il reste à distance, il bouge les mains, il lance pas, il lui fonce
0: dessus, sac Ah le mais sur cette, a, sur cette action, il fait quatre choses différentes, il fait une lecture, où il bloque un, un receveur, il avance, il bloque la possibilité de Prescott de rusher, il lève les bras pour l'empêcher de passer, et derrière il le sac
3: Hein il empêche de faire une screen juste derrière lui en faisant, en faisant ce mouvement de bras. Il, il fait semblant de sortir. Donc, l'autre, il, il pumpe. Et quand il fait son pump, oh, il le rentre dedans. Et c'est voilà. Sur cette action-là, il, il y a quasiment tout la panoplie non plus du joueur. Et quel joueur exceptionnel. Et en attaque, en attaque, je vais prendre Besson. Oh, <rire> oui, monsieur. Les... Oui, monsieur. Il et pour ce va droit, et qui est comme dans les matchs de pré-saison, dans, dans les matchs officiels. Il fait non. Et il rentre dedans, il fait refuser tout le monde. Et quand on dit que CMC a trop de charge de travail, je redoue le match. Dès le premier quart temps, il rentre sur le terrain Mason, première, première course, il rush sur le yard. Quel plaisir de grand ce gamin. Mais tu sens qu'il... J'ai qu même peur qu'il lâche le ballon, tellement qu'il est content. Il passe, il passe les gars, il accélère une fois, une fois Il d'un moi, s'arrête, il fait « Ouais, il n'a pas passé la ligne ». Je, je me régale avant que ce gosse c'est euh, c'est c'est que la dynamite en barre et c'est ça fait vachement plaisir de le, de le voir s'épanouir au sein de notre franchise bah moi pour mon
0: top euh, bah en fait moi j'avais prévu euh, si euh, si Olivier n'avait parlé que d'un seul top je serais sûrement allé sur l'autre qui ne l'a pas dit mais du coup vous me forcez la main je vais être obligé d'y aller c'est évidemment évidemment Évidemment, oh, Kevin n'a pas l'air d'accord avec mon top.
2: Est-ce qu'on va vraiment finir cette chronique sans citer George Kittle qui réalise son meilleur match de
0: sa carrière On en a parlé un petit peu en intro. <rire> trop. On en a parlé oh, un petit peu en on, trop... on en parle un après. après. parle de ton fullback sur côté. De Mais ça va. Mais <rire> t'es un malade. Un malade. <rire> Au moment où on regardait le match en direct, on parlait sur la discussion avec Kevin et Loïc, on était les trois à regarder le match en direct. Et, euh, et Jordan Mason fait une première course, une première très bonne course, comme tu l'as dit, Olivier. Et Loïc, mais com comme on, on le sait, euh, Olivier et moi, no nous sommes les deux supporters de Jordan Mason depuis le premier jour. Au moment où il a fait sa course, Loïc a dit sur le groupe « Ah, Elliot, tu as ton top pour, euh, pour mercredi, vu que, <rire> que Jordan Mason a fait une course. » Sur l'action d'après, réception incroyable de Juszczyk qui gagne le first down. Voilà. Il a également marqué un touchdown. Il a fait des réceptions très importantes. Il a bloqué, mais comme un, comme un dingue. Euh, non, franchement, Juszczyk... Euh... Je suis obligé de le mentionner dans un match comme ça, parce qu'on parce que sait que je, je l'aime d'amour. Il fait un travail de l'ombre la plupart du temps. Et il a été extra extraordinaire. OK, maintenant, on a fait notre tour des tops. Allez, un petit peu de fun. On peut tous en parler, faire plein de mentions honorables. George Kittle, allons-y, les gars. The floor is yours.
3: Ah ben, George Kittle, tout simplement. Euh, euh, si, vous, si on se rappelle la semaine dernière j'avais dit pour ceux qui étaient là, euh, ok, il marque pas de pas en fantasy, mais je l'enlèverai pas de mon équipe quand même. Et, euh, je voulais dire, coucou, à ceux qui ont joué contre moi cette semaine. Je vous l'avais dit, j'ai André Kittle sur le terrain. Et les trois touchdowns, c'était parfait. Et il a fait, il a, il a laissé venir le jeu à lui. Il fait pas cinquante réceptions. Je crois qu'il en fait trois ou quatre et il met trois touchdowns. Ça trois réceptions, et trois touchdowns. Voilà, c'est une bonne stat. La ligne de stat, elle est délirante. la ligne <rire> de stat, elle est et la question pour moi, la question ne se pose pas. J'avais j'avais un ami au téléphone cet après-midi, euh, fan des Niners, et euh, on est d'accord tous les deux, la question ne se pose pas. C'est le meilleur tight end de la Ligue, tout simplement. Je ne discute ouais. avec Kelsey, pas Kelsey. Euh, Kelsey, il est, il est, il est, il est peut-être meilleur que lui en réception, mais pour tout le reste, il n'y a même pas de entre les deux. Et Pour moi, George Kittle, c'est le meilleur, et puis c'est tout.
2: Et on on l'avait dit en début de saison, c'est un peu choisi ton poison cette attaque. Dibo Samuel a eu son match énorme, Brandon Ayuk a eu son match énorme. Bon, Macafre, on n'en parle même pas, il est énorme toutes les semaines. Et puis, bah, ça y est, Kittle s'est fait aussi. Donc, ça y est, cinq semaines et tous nos joueurs, tous nos playmakers offensifs ont eu leur, leur énorme match.
1: Ouais, non, euh, sur, sur, la sur les questions des réceptions, quand tu compares à Kelsey, euh, Olivier, euh, bon, au-delà du fait que Kittle est un meilleur bloqueur, moi je suis désolé, euh, peut-être que Kelsey est un meilleur joueur de tracé. Que Kittle, et encore, on pourrait donner le débat, euh, mais la réalité, c'est que, ben, que sur les yards after, after catch et surtout les yards après contact, ben, je suis désolé, Kittle reste un ton au-dessus de, de Kelsey. Et là où je te rejoins complètement, c'est que pour moi, Kittle est le meilleur tight end de la ligue. Euh, complètement. Euh, je voulais également rajouter un petit truc, alors je suis une aparté par rapport à Kittle, parce que j'avais essayé de le placer tout à l'heure quand, quand Olivier passait, euh, parlait de ses tops. Sur, euh, juste revenir deux secondes sur l'action de, de Fred Warner. Euh, J'ai un énorme regret sur ce match, mais un énorme. J'aurais tellement voulu, un petit peu comme on voit dans certains films américains, qu'il y ait une caméra embarquée dans le casque du running back au moment du fumble. Quand on voit la, 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 les, la panoplie de joueurs rouges qui lui tombent dessus, l'image depuis le casque doit être phénoménale. Euh, la fin du monde en direct. C'est... Euh, c'est un de mes seuls regrets par rapport à ce match-là, c'est qu'on n'ait pas eu une, une vue caméra depuis, euh, depuis, le joueur, euh, depuis le running back des Cowboys. Parce que ça, ça aurait pu, ça aurait pu être mythique. Mais ouais, C'était ma petite aparté, mais pour euh, en revenir à Kita oui, c'est un phénomène. Euh, je crois qu'il y avait un tight end à une époque des Lions, il y a quelques années, qui avait une ligne de stats un peu, où sur une carrière, il avait eu plus de passes complétées en touchdown que de passes complétées en... En Yard, mais c'était un petit peu... Comment dire C'était les Lions de l'époque, quoi. Non, Kittel, il, il est juste phénoménal. On parle vraiment d'un joueur qui de ça. Et, un peu comme Paul Amalou l'était sur les Steelers, c'est-à-dire qu'on dépasse le cadre du football. C'est-à-dire qu'on a vraiment un joueur qui, tant au niveau des résultats sur le terrain qu'au niveau marketing, qu'au niveau de tout, est l'image d'une franchise. Euh, C'est peut-être le joueur, pour ce qui est de l'image des 49ers, le plus inestimable euh, en tant y que tel. Il n'y a
0: aucun doute ouais, là-dessus. C'est
1: euh, le plus indispensable en fait pour vendre la marque Niners à l'international. C'est euh, un phénomène, et il nous le faut. Ad vita eternam à terme. On peut déjà commencer à, à, à faire couler le plomb pour faire la statue à l'entrée du stade. On peut y aller. Euh, c'est parti, c'est notre Tony Gonzalez la à nous, en avant-garde. Il, il,
0: il, il nous faudrait, je pense... Moi, je suis d'accord avec toi sur l'ensemble pour tout le côté exactement Olivier pour, moi, pour tout le côté euh, important marketable je suis d'accord pour la statue s'il y a une petite bagouze il l'aura oh bah, clairement oh bah, j'espère bien quand même
2: et puis, et puis même pour rester sur le terrain euh, pour moi Tiden c'est un package et il euh, et y a eu des très bons Tiden bloqueurs il y a eu des très bons Titan receveurs mais ceux qui sont aussi forts dans l'un que dans l'autre et qui sont élites dans les deux il n'y en a pas beaucoup. eu beaucoup dans l'histoire
1: ah non, il y en a très peu. D'ailleurs, je revoyais une stat qui comparait les stats en carrière de Gronkowski et de Tony Gonzalez. C'est celle où on se rend compte que Gronkowski, derrière son côté chauffe, était finalement peut-être... Alors là, je vais pas lancer un pavé dans la peut-être un timing quelque peu surcoté. Honnêtement, quand tu regardes la ligne de stats d'un Gronkowski en carrière versus celle qui est en cours de George Kittle, il y a un monde entre les deux même. Il y a un monde entre les deux.
2: Après Gronkowski plus... a arrêté très très tôt aussi, quand vrai, on voit mais... qu'il a le même âge que Travis ça, ça, nous, nous sommes Nous
1: sommes d'accord, mais je parle par rapport à, à, comment dire, à, à ce qu'il produit, par rapport à son âge, par rapport à son temps de jeu, par rapport à ce qu'il a fait en carrière.
0: Parce que Gronkowski, Gronkowski tout, tout amour que j'ai pour George Keaton, avait un truc en plus que George Keaton n'a pas encore montré aujourd'hui. C'est qu'en coffee pouvait faire une saison où il recevait très peu de ballons. Par contre, en playoff le mec, c'était le go-to guy et il allait envoyer de la stat comme un gros porc. Oh, que George Kittle va te faire taire. Ah, mais j'espère. Attention, je prie pour que je prie pour qu'on ait 3 matchs de play vu qu'on va finir premier de la conférence. 3 matchs de playoff avec du plus de 100 yards pour Kittle. Je le prie pour ça. Parce que s'il y a un joueur de cet effectif que je veux voir MVP d'un Super Bowl, c'est lui. Ah ouais Ouais, ouais. franchement franchement un Super Bowl gagné et c'est George Kittel qui prend le trophée du MVP sur, la, sur, la, sur le podium ça serait extraordinaire
1: ah, c'est là où moi je redeviens un mec de la défense j'adorerais avoir Fred Warner mais ça ne <rire> m'arrivera jamais je... un eh, Super eh, Bowl franchement
0: franchement je... mais, mais moi n'importe qui franchement rien à foutre ouais, en fait le gagne <rire> allez Ombrie Thomas allez ouais, ouais pourquoi pas ouais je, je vais juste avant qu'on qu passe au, au, au flop euh, rajouter plein de mini de minimaux pour certains joueurs notamment en défense où je trouve qu'en défense il y a quelques, plein de joueurs qui ont fait leur un travail extraordinaire un peu dans l'ombre Oren Burks, quel début de saison il fait Oren c'est un délire franchement très très fort de Omodor, Le Noir que j'ai trouvé très solide l'interception de Fred Warner elle est pour lui elle est clairement pour lui et euh, on en a parlé vite fait la semaine dernière on n'entend pas trop son nom en général parce qu'il est derrière Javon Hargreff, parce qu'il est derrière Javon Kinlo, parce qu'il est derrière Harry Armstead. Le match de Kevin Givens, c'est un délire. Il a été énorme. Il fait un sac, il recouvre le fumble de Fred Warner, il a un QB hit, euh,
3: il plaque. Pfff. Et moi, oh, je ouais, vais rajouter... La profondeur n'importe quoi. Et vais des grignons dans ta liste parce qu'il nous a fait une première de matchs. Ah oui, non, pas... mais oui,
0: c'est vrai. Je vois. Il,
3: il, il, il fait une prise de cash sur Tony Pollard. Il a pris, il, il a arraché. Il lui a fait une trois-cent live suplex c'était magique. dans
1: ce cas-là, on rajoute tout le monde parce que non, vous fait, citiez, ça, que vous citez pas Isaiah Oliver, pas, pour moi, c est, c est, c est, c est complètement dingue. on sait.
2: Mais, 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 mais Greenlow, moi, moi, je trouve que ça mérite d'être souligné. Greenlow, Je trouve que Greenlow, ça mérite d'être souligné parce que depuis un ou deux matchs, c'est le meilleur des deux mondes. Il est ultra intense, mais
0: il fait plus de fautes débiles. Et je trouve qu'il y a une amélioration. Celle dont parle Olivier, il aurait pu sortir un petit flac parce qu'il est vachement sorti du terrain quand il fait sa prise de cash, quand même.
3: Non, 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 c'est le côté esthétique qui est impossible qu'elle soit sifflée, celle-là. C'était trop
0: beau. D'ailleurs, avant, juste avant de passer au flop, j'en ai une petite dernière, je sais, on avait dit non, mais c'est trop tentant. On en parlait avec Kevin et Loïc pendant le match, on disait attaque incroyable, défense incroyable. Est-ce qu'on n'aurait pas la meilleure équipe de celle de NFL aussi, sans déconner Dès que aussi et c'est dans les 5 yards, c'est un délire. <rire> ouais,
3: et et, et, et on, on prend un et kicker rookie, eux, parce que...
0: Ah, on n'entend jamais parler de Tabor Pepper notre long snapper, c'est un putain de bon signe voilà allez
3: <rire> non mais on en a pour la... en fait le truc c'est
0: la prochaine fois en fait sur un... la prochaine fois qu'on a un match comme ça on prend la liste de l'effectif on dit machin oui machin oui machin oui voilà ça va être beaucoup plus simple bah, non, mais, mais
2: mais juste juste profitons-en euh, avoir son équipe qui joue à ce niveau là c'est une fois dans
0: une vie faut en profiter oui, parce on a un que...
2: niveau colossal en ce moment
0: qui nous dit que l'année prochaine, on n'aura pas une saison un peu comme 2020, où dès les deux premiers matchs, on a des, malheureusement des blessés, et on va passer la saison, on va être dépressif dans le podcast. Euh, on va passer au flop, parce qu'apparemment, Gonzague, il a un flop sur ce match-là. Gonzague, on t'écoute
1: Alors oui, euh, cher auditeur, euh, en fait, ce flop se présente sous la forme d'un mea culpa. D'un mea culpa, parce que le flop de match semaine... Ah, c'est sessionnale... toi le flop Exactement. Le flop de cette semaine, c'est <rire> moi, cher auditeur. Pourquoi est-ce que je suis le flop de, de, de cette semaine Pour un bonnes bonne raison que ça fait plusieurs émissions où dans les factories, je propose un choix tactique que Shannon ne suit absolument pas du tout. Il fait strictement l'inverse. Et à chaque fois, euh, bah, c'est lui qui, qui me met à terre. Quoi. Donc... Euh, euh... c'est pour
0: ça qu'il est en sideline et que toi es dans ton et que, bureau et, hein. que
1: moi, et que moi je suis dans mon bureau Exactement. Non, mais ce qui est, 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 est très intéressant chez Shane, parce que, là où je veux en venir c'est que c'est quand même un mec et on l'a vu notamment à travers ses choix de draft on, euh, Kevin en faisait d'ailleurs allusion pendant très longtemps c'est quelqu'un qui ne va pas nécessairement s'appuyer sur les euh, défauts des joueurs adverses mais même les anéantir en, en tapant là où ça fait mal parce qu'il a insisté ouais. notamment sur les points forts de Dallas et il les a atomisés malgré ça euh, C'est ça que je trouve extraordinaire dans les choix tactiques de, de Shanahan. Euh, moi, j'avais insisté euh, la semaine dernière dans la précédente émission pour qu'on insiste sur du McAffrey, justement, et qu'on insiste sur le jeu de course. Il a fait tout l'inverse. La, la semaine d'avant, j'avais proposé l'inverse. On avait insisté sur McAffrey. Bref, je suis le flop de cette semaine, mais puisque je suis un, quelqu'un d'assez médiocre et que je n'ai pas écouté d'y aller seul, je vais également euh, mettre Elliott comme flop de la <rire> semaine. <rire> Pour, pour, pour deux raisons. La première, c'est que ce monsieur, aussi sympathique soit-il, euh, nous a quand même prétendu, quand je faisais la petite blague sur le fait que Purdy était euh, first seed quasiment dans tous les domaines, qu'on qu n'avait pas besoin d'un quarterback pareil, qu'il n'avait pas besoin d'être ceci, pas besoin d'être cela. Euh, Kevin <rire> en a fait allusion d'ailleurs en début d'émission, qu'il était finalement dans la moyenne. Est-ce que Elliot, tu vas quand même un jour reconnaître que nous avons un top 5 quarterback NFL ah, mais...
0: Oui ou non ah mais moi, je le reconnais depuis le début. J'ai juste dit la dernière fois qu'on n'avait pas forcément besoin d'un top 5 NFL pour gagner, mais que tant qu'on l'a, on ne va vraiment pas se priver. Jeu, euh, hier, fin, la semaine dernière, je le mettais top 10, vu ce qu'il montre aujourd'hui, c'est top 5. C'est clair.
1: Voilà. Et il y a une autre chose également que j'aimerais mettre en évidence, cher ami Elliot. Quand, <rire> je, <rire> quand je me battais en début d'année pour te dire que oui, les 49ers étaient les favoris en vue du Super Bowl cette année, tu me disais « Oui, mais non, il y a quand même les Eagles, il y a quand même les chiffres. » Je veux t'entendre ce soir, devant les milliers d'auditeurs qui nous écoutent. Je veux t'entendre dire qu'il n'y a qu'un seul et unique favori cette année. Ce sont les San Francisco 49ers que tu es accessoirement obligé d'aimer un tant soit peu. Est-ce que tu peux nous ah le mais dire oui, non, mais ce ça, soir au reconnaît. lieu de nous balancer que les Eagles et les chiffres sont au même niveau.
0: Non, non mais moi, c'était avant le début de la saison. Je ne nous voyais pas aussi fort aussitôt. Là, aujourd'hui, oui, on est les favoris. Après, on se trompe tous parce que moi, mon favori de début de saison pour le Super Bowl, c'était les Bengals. Donc voilà, on voit bien où on en est aujourd'hui. Euh, non, oui, aujourd'hui, on est le favori. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, on est trop impressionnant sur le niveau, c'est clair.
1: Voilà, chers auditeurs, voilà les deux flops qui étaient les miens. Ce sont, en fait, euh, vos chers présentateurs qui sont, en fait, euh, de grands ringards et que les seules personnes <rire> qui sont Olivier et Kevin sur ce podcast. Euh, Eliott et moi, sont juste des gros nazes qui vous sortent des banalités absolument horribles et vous racontent des conneries tout à longueur d'émission.
0: Moi, je vais rajouter, pas un flop, mais une, un, une mini-remarque sur le match. Un truc que j'aurais aimé voir à la fin parce qu'évidemment, comme le match était fait, la fin, on s'est un petit peu fait chier quand même. Euh, Kyle, quand le match il est fait et que tu fais rentrer Sam Darnold, laisse-le jouer. Laisse-le lancer des passes. Il, il rêve que de ça. Vraiment.
1: Shannon ne lance jamais de passes lorsqu'il mène très largement. Euh... Rappelle-toi le Super Bowl avec les Fat en fait,
0: je de... non mais je demande pas à ce qu'il lance oui. des passes en première et en deuxième. Mais quand tu es en troisième et dix, laisse-le lancer une passe et puis au pire on punt. C'est pas mais très non, grave,
2: mais... mais... Mais tant qu'à jouer à un match de pré-saison sur le dernier tu t'as ton quarterback 2, t'as la chance de lui laisser une occasion de jouer et de, de se chauffer sur un vrai match NFL. Et non, tu le mets là en touriste et tu fais courir ton, ton, ton running back constamment. C'est un petit l peu dommage quand même.
0: Laisse Darnold lancer des passes à Ronnie Bell, laisse Ronnie Bell faire des stats un peu. là. Laisse Darnold lancer des passes à Ross Dwelly, bordel, on veut voir ça. Je veux dire,
2: il y, y a 42 à 10, même si on se prend un pick-six, ça fait toujours que 42-17 et tout va bien. Pas grave.
0: On va pas être d'accord, j'ai l'impression, sur ce point-là. Là, 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 là j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une, sur une vision jeune-vieux. Je suis désolé, messieurs, mais j'ai l'impression qu'on a une vision jeune-vieux où Kevin et moi, on se rejoint. Et Olivier et Gonzague n'ont pas l'air d'accord. Oui, sur le
3: ouais, dernier carton, nous, ah,
2: nous, 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 on a un semblant d'excitation à voir Sam Darnold rentrer. On dit, OK, ça y est, on va voir. On n'a rien vu. c'est
3: c'est normal qu'il fasse ça, c'est normal qu'il fasse ça. euh, Shannon, il prend pas de risque, il reste dans son idée, à une époque, à une époque, rappelez-vous, quand on était en quatrième et un, euh, sur les dix yards, adverses, il tentait jamais le, le, le c'était c'était de pied à trois points, coup de pied à trois points. Il déjà, déjà, il a dépassé ce cadre, il a, il a déjà tenté plus de, quatrième tentative cette année que dans toute sa carrière, j'ai l'impression. Euh... ça, c'est la NFL moderne, aussi. Oui, mais il ne faisait pas jusqu'à présent. Et ensuite, il s'est mis, euh, euh, comme disait Gonzague tout à l'heure, il a ce trick play, euh, il ouvre un peu plus le jeu. D'ailleurs, c'est ce que pour en cherchant, le premier, toujours, quand il a le choix, sa première lecture, elle, elle est grandit Il va avoir des au fond, et après, alors qu'elle est tracée pour le plus court, parce que, euh, parce que maintenant, il, 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 a, il a certainement plus l'autorisation de le faire. Peut-être que dans une ou deux saisons, quand il aura un quatrième quart il sera jouer son deuxième quart bac on va pas trop lui en demander à Shannon pour l'instant. Et ouais. honnêtement, s'il si continue comme ça, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange vraiment pas.
1: Non, et puis je te trouve bien méchant, Elliot. tout en ce qui me concerne. Je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai beau être un vieux con. Euh... Ouais, quand on mène 42 à 10 et qu'on affronte les cowboys, tu vois, autant je, je serais d'accord avec euh, le fait d'arrêter le match lorsqu'on affronte une équipe respectable. Mais lorsqu'on affronte les cowboys, non, il faut les, faut les atomiser, il faut les, faut les enterrer, il faut les humilier, faut s'en prendre à, faut s'en prendre à tout le monde. Ah non, non, non j'ai aucune pitié pour les cowboys. Hein. Depuis, depuis toujours, hein. je n'ai que mépris pour, euh, pour cette franchise qui prétend être la plus grande franchise des États-Unis. Je ne sais pas d'où ça vient. Déjà, on n'a pas aidé de porter une étoile bleue. Donc euh, voilà sur ce non non moi, je suis. je suis, suis, David, je suis je je aux
0: États-Unis tu aux États-Unis il y a idée de oui. porter l'étoile bleue. <rire> oui oui et puis, bah, et puis, Fais attention je à, pense, à ce que tu dis
2: Gonzague parce que Mike Parsons risque de te faire un message assassin pour
1: pour t'insulter. Bah, Mike Parsons euh, ne suit malheureusement pas ce podcast ce qui explique d'autant plus la maladresse des joueurs des Cowboys. Euh, donc non voilà non, non, non ce, moi, je serais vie si on pouvait leur mais peut-être qu'ils écoutent beaucoup ce
0: podcast justement peut-être qu'ils écoutent beaucoup ce podcast que Mike McCarthy et Don Quinn écoutent ce podcast et qu'ils se sont dit putain Gonzague il a dit qu'il allait jouer comme ça
1: <rire> exactement <bête. rire> va, je, je vais, vais continuer
0: je continue à dire des bêtises alors ouais bah écoute si on a fini de dire des bêtises déjà sur ce match là on va passer à la preview de notre prochain match contre les Browns Dimanche à 19h, l'horaire préféré de Gonzague, nous affrontons les Cleveland Browns. Alors déjà, première chose, pour tous les fans de sport, il va falloir jongler, puisque le soir, il y a le match de l'équipe de France de rugby face à l'Afrique du Sud. Ça va être une galère. Euh, il va falloir choisir, il va falloir faire double écran, ayez un double écran, tous les fans des Niners. Il y a les 49 Niners, il y
2: a le red zone, il y a le rugby, on est dans la merde.
0: On est bien dans la merde, oui, effectivement. <rire> On est bien dans la merde. Nous affrontons donc les Cleveland Browns. Cleveland euh, qui sort d'une bye week, euh, qui n'a pas joué le, le week-end dernier, qui s'est fait défoncer par les, par les Ravens le match d'avant, qui avait défoncé euh, également les, les Steelers, il me semble, non les Titans auparavant. Bref, une équipe de Cleveland à deux visages. Qu'est-ce que vous attendez de ce match contre Cleveland, Ke euh, Kevin tu, tu attends quoi euh,
2: bah, J'attends de la continuité. Oui, on a fait un immense match, mais j'attends de voir si on peut reproduire ce genre de performance. Pour le moment, on est sur une pente ascendante depuis le début de la saison. Euh, les Cowboys, c'est c'est le point culminant incontestablement. Donc j'attends de voir si on peut encore faire mieux face à une défense que je considère encore plus forte que, que celle des Cowboys, notamment sur le pass rush avec un Max Garrett qui est complètement incroyable cette saison. C'est ça que ça que je veux voir. Est-ce que Brock Purdy est capable de s'en sortir face, face à un pass rush encore plus fort euh, C'est ça que je veux voir.
3: Olivier Écoute, euh, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Kevin sur le fait que maintenant on va être l'équipe attendue de partout. Ça c'est le point de, point de vue de base, voir si on est capable de réitérer ce genre de performance, euh, garder la même intensité de match en match. C'est Le plus dur c'est de rester, euh, rester constant, très très haut niveau pour banaliser l'exceptionnel et euh, supporter l'énorme pression qu'on mette la défense des Browns parce qu'après, de l'autre côté du ballon, j'ai beaucoup moins d'inquiétude, euh, sachant que leur quarterback titulaire, il est blessé. Et s'il n'est pas blessé, c'est encore mieux, comme ça on va l'éclater. Et euh, je ne l'aime pas non plus. Et puis sinon, ils ont pas. Avec, en ayant perdu Nick Chubb, ils ont quand même perdu grandement de leur valeur euh, au niveau offensif. C'est pour ça que notre défense va avoir largement le dessus sur leur attaque. Et Landro, ça, ça va se jouer, c'est leur défense contre notre, contre notre attaque. Voilà. Je
1: n'ai pas grand-chose à rajouter parce que je rejoins complètement Kevin et Olivier sur ce qu'ils viennent de dire. A savoir que, vraiment, autant l'attaque des Brands face à notre défense ne me fait pas peur du tout. Je pense que ça va être su le match et même jouer euh, par avance. Euh, ce qui va être, en effet, euh, le match sur le match va être, en effet, là, et là je rejoins un peu Kevin, la capacité de la haut-line à protéger Perdi face au front-seven des, des Brands. Parce que la dernière fois, on, euh, on a vu la très bonne question de Johan sur... Euh, euh, Quelle était la défense la plus dangereuse J'avais sorti les Jaguars et je me que les Jaguars sont les défenses les plus dangereuses, mais en réalité, j'avais complètement en les Browns. Et euh, je pense que c'est en effet, là pour le coup, on parle souvent de test. Là pour le coup, s'il y a bien un match épreuve pour notre attaque à subir, c'est bien celui à, à venir à, avec celui des Jags. Euh, je pense que ce seront les deux gros matchs test. Et donc euh, là pour le coup, toute la difficulté pour Purdy, c'est de pouvoir rester sur cette même ligne de stats à nous pas Alors Marquer 30 points face au Brandt, ce serait une perf exceptionnelle. Euh, je pense que marquer 30 points face au Brandt, c'est d'autant plus difficile que dans Full 42 aux Cowboys là pour le coup. Euh, donc euh, ouais, c'est là-dessus que les 49ers vont devoir être
0: extrêmement efficaces. Oui, je suis d'accord avec vous hein, sur le sur la dualité entre l'affrontement de notre défense face à leur attaque qui semble, qui semble là totalement jouée d'avance et le gros gros match dans le match. Euh, notre attaque, leur défense, j'ai eu la chance d'être invité par nos, nos, nos amis du French Dog Pod, le podcast des, des fans des Browns, pour en, pour en parler un peu, c'est ce que je disais. Clairement, depuis la blessure de Nick Chubb, leur attaque, n'y a plus rien. Leur attaque, je ne vois vraiment plus grand-chose. J'aime beaucoup, 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 beaucoup leur ligne offensive. Comme toujours chez les Browns, la ligne offensive est très efficace. Mais le problème, c'est que les mecs, ils, sont... ils, ils, ils défendent absolument rien derrière eux, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Deshaun Watson, comme l'a dit Olivier, deshaun Watson est blessé à l'épaule. Il est très, très, très incertain pour le match de dimanche. S'il ne joue pas, non, Kevin, je suis désolé de te le dire. Ce ne sera pas notre ami Dorian Thompson-Robinson, ce sera P.J. Walker. Parce que Dorian Thompson-Robinson était absolument horrible et les Brands ont, ont, ont révélé que ce serait P.J. Walker qui serait titulaire si, si Deshaun Watson ne joue malheureusement. pas. Malheureusement. Malheureusement. Après, je préfère peut-être P.J. Walker face à nous que Thompson-Robinson parce que Thompson-Robinson, on n'a pas encore eu le droit... Hein. Un quarterback hyper mobile cette année. Bref. Euh... Vrai. Euh,
1: moi, personnellement, à titre personnel, alors, je suis désolé, alors, on va rentrer certainement sur un sujet à débat, puisqu'on dépasse un peu la sphère du football, mais j'espère très franchement que Deshaun Watson sera bien présent sur le terrain, parce que je veux me le faire.
0: Mais comme, je... comme l'a dit Olivier juste avant. Je, comme dit je... Je...
1: Ouais, juste... Ouais, Non, mais vraiment, je, je veux me le faire. Euh, donc, euh, Deshaun Watson, soit sympa, remets-toi pour qu'on t'écrase, pour qu'on t'écrabouille et qu'on t'explique que certaines valeurs sont importantes à garder en main voilà. après,
2: après je vous trouve très dur par rapport à Nick Chubb parce que Jérôme Ford je trouve est excellent depuis qu'il l'a remplacé il y a Karim Hunt aussi qui va commencer à monter en puissance qui a rejoint récemment c'est quand même pas horrible comme
0: histoire comme de running back non mais c'est pas horrible mais c'est pas Nick Chubb c'est pas Nick Et comme je le disais avant, je pense Jerome Ford a sûrement beaucoup de talent. Karim Hunt n'est plus le Karim Hunt qu'il qu était chez les Chiefs. Il ne l'a jamais été depuis plusieurs années, même si ça reste un coureur intéressant. Moi, je pense que les, les, il ils profite grandement aussi d'une ligne offensive très efficace euh, sur tous les points du jeu. Et je pense justement que face à notre front 7, euh, ça va être beaucoup plus compliqué pour leur jeu de course. On va passer directement au Factor X. D'ailleurs, Kevin, ton Factor X sur ce match euh,
2: Gonzague l'a un peu évoqué euh, pour moi c'est la ligne offensive euh, Brock Purdy on l'a vu est capable d'assurer mais il a besoin quand même d'un minimum de temps et là on va avoir un pass rush vraiment très affûté face à nous si Miles Garrett joue mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème il ouais, n'y aura, euh, pas, y aura euh, pas de problème et, euh, et ouais c'est ça la protection de, de Brock Purdy va être pour moi la, ce, qui, ce qui va faire basculer le match en notre faveur
3: Olivier moi, ouais, j'allais aller dans la même chose que, que Kevin. Ça, 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 ça va se jouer à ce niveau-là. Et donc, si on parle de la protection, c'est la qualité des blocs et, la, et, et, la, et les variations qu'on va pouvoir amener là-dessus. Gonzay Je suis
1: mais parce emmerdé puisque j'avais à peu près le même facteur X qui était aussi ouais, hein,
0: au Mais sur
1: la plus. capacité notamment, à... je vois bien un match un petit peu... À un petit peu euh, Army versus Navy dans la mesure où je vois bien une dualité de match sur, sur course je pense, et je me trompe sûrement hein, la preuve sur les Donc derniers on épisodes se, on va jouer à la
3: passe Exactement. mettez, mette, exactement. mettez
1: vos sauts
0: sur 300 yards à la passe de ouais, là, ex
1: exactement parce que moi pour l'instant je vois un match course contre course et je pense qu'on va abuser du Mac à frais parce que euh, si on décide de partir sur, sur, sur du jeu de passe et notamment du jeu long euh, il va vraiment falloir que la ligne offensive nous sorte un match en béton armé face à, au pass rush des Brands. Hein, parce que ça va être, face ça au va au être du
0: costaud. Face au pass rush des Bruns, ils ont aussi des bons defensive backs, les Brands, il hein, faut le noter également. Bon. Euh, bon, je suis d'accord avec Gonzac sur le point du, du jeu de course, parce que leur point faible de leur défense sera peut-être leur defensive tackle. Là, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, euh, ça sera aussi le duel euh, pass rush ligne offensive, mais dans l'autre sens. Moi, je pense que ok le match dans le match va se jouer sur euh, notre attaque leur défense mais je pense qu'en fait si notre pass rush met la grosse pression sur une bonne ligne offensive et écrase le quarterback quel qu'il soit des Browns dès le début du match en fait bah on, va, on va même s'ils ont de bonne défense, on va marquer des points si on les empêche directement de marquer des points en écrasant le quarterback en fait le match il va être facile rapidement il va être facile rapidement si en fait quel que soit le duel difficile qu'on puisse avoir face à leur défense si les mecs si on n'encaisse pas de points en fait la discussion elle sera même pas là parce qu'on va marquer des points. Donc, si on n'en encaisse pas, la discussion, elle n'existera même pas, en fait. C'est pour ça que moi, je vois le facteur X dans le fait de les écraser dès le départ. On va passer direct au prono. Olivier, ton prono pour ce match
3: On va gagner 28 à 10.
2: Kevin Je vois un match assez assez fermé pour cette fois. Euh, on va quand même marquer des points un petit peu, je dirais 23 13.
1: Gonzague Je suis très, très proche de Kevin. Parce que pour les mêmes raisons que Kevin, je vois un match fermé, euh, très verrouillé, et euh, pour une fois, je ne vois pas gagner de large. Euh, et moi, j'étais sur 23-16, très proche de Kevin.
0: J'étais sur un match fermé aussi, mais sur un écart plus proche de celui de Kevin, moi j'avais un 20-7. à 7.
1: Ah, Donc ça veut, veut dire, a... nous sommes tous d'accord sur le fait que les matchs à 30 points sont terminés Oui,
0: mais ce n'est pas très grave.
1: Voilà,
2: pour bon, cette, pour, pour cette fois,
1: parce qu'on est les Bengals juste après, donc... Euh...
0: Le les Bengals sera plus dans l'autre sens où on veut ça, mettre le les pour... ça va être un carnage
1: ça va être un carnage quand tu vois la défense des Bengals actuellement ça va être un carnage pourquoi est-ce qu'on ne joue pas les, les Broncos d'ailleurs est-ce que vous pensez que si on jouait les Broncos on leur mettrait 100 points quoi
0: non. non on n'a pas l'attaque <rire> explosive des Dolphins si on était contre les, les Broncos d'aujourd'hui à 40 à, à 40 à 3 au, milieu du 3, au, au début du troisième du carton. Là, on enverrait du Sam Darnold à fond les ballons et on finirait à... tranquillement. Non, non,
2: en... On enverrait en du Tyrion Davis-Price. On connaît Kyle
0: On enverrait du Tyrion. On enverrait du Samuel Womack et Ambry Thomas en duo dans le backfield. Du Willis Ned et Chris Conley à la réception. On serait bien. Ok, bon. Olivier, t'as travaillé.
3: T'as travaillé les questions. Et du coup, on t'écoute. Oui. Alors, euh, bah déjà, je vais remercier les, les gens aussi bien sur Facebook que sur Twitter. On dit Twitter ou X, jamais comme on dit maintenant Franchement, on dit Twitter encore. Hein. Personne on, dit Twitter, on, dit, on dit Twitter. Et, en fait, euh, ça X, pour moi, ça sera X. Pour moi, ça, ça sera X, d'accord, ça va Donc, euh, je vais commencer par une première question venant de Facebook de Monsieur David Morisot. En étant moins agressive sur les blisses, notre défense ne serait-elle pas devenue encore meilleure Question pour euh, le spécialiste S-Défense, Gonzague.
1: Euh, C'est vrai parce qu'on a un peu abordé cette question à la fois dernière, notamment sur les courses de Josh Dubs lors du match face aux Cardinals. En fait, alors, il faut déjà savoir que notre défense, depuis que Shani depuis que a, a, a pris les mains, n'a jamais été la plus hein. C'est Ça n'a pas été vraiment... De façon, de manière générale, euh, alors là, je m'en remets aussi à, à nos auditeurs qui sont tout aussi spécialistes de la défense... Voire même plus que je ne le suis. Euh, de manière générale, j'ai l'impression que les défenses en zone sont de manière générale moins blitzeuses euh, que les autres. Et donc, évidemment, euh, c'est assez dans notre ADN pas palette. Donc, je ne pense pas qu'on l'ait moins qu'avant. Je pense qu'on les moins que d'autres. Parce qu'on se concentre principalement sur ce qu'on sait faire de mieux, à savoir le marquage en zone.
2: Et puis, et puis pourquoi blitzer quand tu as autant de joueurs qui sont capables de perforer au, au final, j'allais dire. T'as pas besoin de mettre une pression dingue parce que tous nos joueurs de ligne, tous nos joueurs du front seven sont capables d'aller chercher le quarterback assez vite.
3: Ouais, et puis l'interception le, le de Tashon Gibson, c'est quand même sur un blitz de de N'wanga. Donc un, un des safety qui blitz et l'autre safety qui 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 est au fond récupère la balle sur la, pour l'interception. Donc c'est là aussi c'est c'est la variation des jeux je trouve. Et on avait des doutes, enfin, des doutes. Non. On n'avait pas vraiment de doute nous aussi dans le podcast sur les capacités de Steve Wilkes à assurer le poste en tant que coordinateur défensif. Je pense qu'en cinq matchs, il a payé le game lui aussi. Hein. Je vous en pensez, vous les
0: cas bon, bon, Je suis d'accord, je suis d'accord. Et moi, moi, sur la question sur le blitz, euh, je vais vous rejoindre là-dessus. C'est Déjà, on a des, une ligne défensive qui peut aller choper le quarterback bien toute seule. Et les équipes qui blitzent énormément, c'est qu'elles essayent de compenser généralement, je trouve en tout cas, je dis peut-être une énorme connerie, mais je trouve, qu'elles essayent de compenser une relative faiblesse dans leur défense par une euh, rusher le quarterback pour qu'il fasse des erreurs. Nous, notre défense, elle est tellement forte partout qu'on n'a pas besoin d'envoyer 4 mecs de plus dans la boîte, puisque le reste de l'effectif va faire le taf. Ce n'est
1: pas nécessairement des mauvaises défenses. Qui... Non, mais des défenses qui ont des défenses un défaut qui... à cacher aussi. Voilà, Exactement. C'est-à-dire que souvent, Alors, pas toujours, déjà, ce sont souvent des défenses très marquées sur la presse, euh, qui vont souvent blitzer euh, ce qui n'est pas du tout notre style. Et en plus de ça, on verra que on voit, les Cowboys sont un très bon exemple, notamment. C'est beaucoup de défenses euh, qui ne sont pas, qui ont de grandes qualités par endroit mais qui ne sont pas nécessairement homogènes euh, dans leur euh, dans leur système. Je vois vos têtes, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais euh, qui ne sont pas nécessairement. Voilà. Euh... L'avantage chez nous, c'est qu'en fait, on, on est bon partout, donc euh, il n'y a pas nécessairement, comme tu le disais justement, besoin de, de compenser par du blitz notamment. Et puis voilà, nous on a vraiment, des, notamment, une, un backfield très spécialiste quand même de la zone, de la couverture, euh, beaucoup moins de la presse. Et donc euh, voilà, moi, je ne vais pas là-dessus. Euh,
3: deuxième question de Stéphane Lavèche qui lui aussi intervient régulièrement. Et ça, c'est une question pour euh, Kevin. Sommes-nous en train de retrouver notre fameux Nick Bouza
2: je suis encore en phase d'observation sur Nick Bossa. Il y a eu du mieux, mais en même temps, l'équipe était tellement incroyable face aux Cowboys qu'il y a forcément du mieux. Mais c'est pas encore le Nick Bossa ultra dominant qu'on a pu avoir la saison dernière. Mais à la limite, c'est pas grave. La saison est longue, elle commence à peine et là où on veut Nick Bossa, c'est quand les playoffs vont commencer et qu'on aura besoin qu'il écrase le quarterback adverse. Que je, je dirais non. Pas encore le grand Nick Bossa, mais il y a du mieux.
3: Troisième question. Et là, je vais poser la question à notre euh, Elliot national. C'est Ludovic Mété qui nous pose une question. Euh, euh, Bonjour la team podcast. Avec l'utilisation importante de CMC dans le système de Shanahan, va-t-il battre le record du nombre de matchs consécutifs avec au moins un touchdown Ce record est détenu par la Daniel Tomlinson et Lenny Moore avec 18. Pour rappel, CMC en est à 14. Les paris sont ouverts. Elliot, de toi.
0: Euh, alors, laisse-moi regarder notre calendrier, parce que je pense que ça a de l'importance. Cleveland, oui. Vikings, oui. <rire> oui, Vikings, ils vont marquer au moins deux. Bengals, oui. Jaguars, peut-être. Oui, je pense qu'il peut le faire. Il peut largement le faire, vu le calendrier qu'on a sous les yeux. Et puis, je pense que quand on sera arrivé à 16-17, les mecs, ils vont se dire, allez, venez, on s'arrête sur, la... <rire> sur la ligne des 1 et on laisse Christian marquer son petit agenda. Je pense, que... je pense que oui. Je pense que Christian McAfee va battre le record de ce
1: si un record ouais. tenu par l'Adenian Tomlinson pour les plus vieux d'entre nous, c'est une sacrée perf.
0: Déjà que la dernière ouais. fois qu'on avait parlé il de l'Adenian Tomlinson, si il avait été MVP, mais je ne crois pas que ce soit cette saison-là. Je... Je... Il me semble d'ailleurs que j'avais regardé, il fait ce record-là entre les saisons 2004 et 2005, et c'est en 2006 qu'il fait sa saison à 27 touchdowns. C'est-à-dire que le mec, il était trop fort tout le temps. Euh... Mm -hmm. Non, la seule fois, dernière fois qu'on a parlé de l'Adenian Tomlinson dans ce podcast, c'est quand euh, face au Rams, il avait lancé un touchdown, reçu, reçu un touchdown et couru un touchdown. Haute-Stat euh, où le dernier à l'avoir fait c'était Tom Linson voilà les très grands joueurs se rencontrent exactement
3: alors maintenant on va passer aux questions de Twitter alors la première euh, la première question elle sera pour Gonzague c'est un dénommé Monsieur Kalibnos. la question Gonzague est assis comment oui. voyez-vous l'utilisation de Grigory dans le roster La première ma part je ne vois pas un gars comme lui venir pour être sur le banc vas-y Gonzague
1: bah, il va falloir pourtant qu'il y reste hein. euh non, mais en plus, ouais, pour te dire que encore une fois, moi je le vois pas du tout en remplaçant le Nick Bossa pour faire souffler Nick Bossa, parce que pour moi c'est pas la même carrure, c'est pas le même style de jeu, c'est plus un outside and baker que je vois davantage comme un left-end outside chez nous. Donc je le vois plutôt contre, euh, en concurrence directe avec Drake Jackson en situation de passe euh, face, au, face au jeu adverse. C'est à Shelley de choisir son poison, est-ce qu'il préfère Gregory, est-ce qu'il préfère Jackson moi, Mon choix est fait. Euh, vous connaissez cher auditeur euh, ma, ma position sur cette énergie humaine. Euh, c'est dommage que nous l'ayons chez nous. Voilà, je m'attarde à
0: ton joueur préféré à porter le numéro 5, c'est chez les Niners, Trélens ou Randy Grégory euh,
1: et non et pour votre, et pour ton sans, petit, parler vous... sans parler de
0: l'humain, sans parler de l'humain, on parle pas Non de non non
1: non, 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 non bah, je préfère pas faire sans plus Trellens, hein. mais surtout que le numéro 5 est mon chiffre fétiche à titre personnel parce que c'était mon premier euh, maillot de foot que j'ai eu. Euh, donc dit, sans... ah bah je suis ravi. Hein, c'est pas
0: aujourd'hui que tu veux acheter un, numéro... un maillot numéro 5 des Niners. Ah non non non, non certainement pas non.
1: Donc euh, donc voilà non c'est je suis assez attristé que en termes d'image que nous ayons un tel argument chez nous ça Il y a une
3: bonne
2: réponse ou non non on le, on le laisse dans sa dans sa haine.
1: C non c'est pas ah, la tu... c'est la déception de la déception. Il <rire> n'y a pas de haine dans, dans, dans mon propos, j'ai aucune haine contre un joueur de mon équipe. Hein. Euh, non, c'est juste que, voilà, en tant que je ça déplorable.
3: Alors... C'est là, je te l'accorde, c'est un dénommé Casval Asnable. Est-il possible, selon vous, qu'on fasse une saison sans défaite
2: C'est... Alors c'est assez drôle que cette question vienne parce que j'y pensais justement en revenant le match des Cowboys et je me disais que je commençais à y croire de plus en plus à cette saison invaincue, cette saison parfaite parce que on est tellement au-dessus, comme je l'ai dit en début de podcast, des fois j'ai l'impression qu'on est en Ligue 1 et les autres sont en Ligue 2, euh, c'est tellement supérieur, les derniers à l'avoir fait c'est les patriotes c'est une quinzaine d'années il me semble et euh, ils étaient à peu près autant supérieurs qu'on l'est nous en ce moment.
0: Et ils avaient perdu au Super Bowl.
2: Ils avaient perdu ouais. au Super Bowl effectivement. Mais, euh, mais ouais, moi j'y crois fortement à la possibilité de faire une, une saison parfaite en plus là on est dans la période la plus difficile du calendrier avec, euh, avec les, les Vikings qui arrivent, les Bengals qui arrivent on a fait les Cowboys, on va faire les Browns les, on va faire les Jaguars aussi, tout ça est assez regroupé euh, et après ça le calendrier devient plus facile à nouveau, donc euh, j'ai tendance à y croire
1: je fais juste une petite aparté même si c'était pas à moi de faire la réponse à, à la question, c'est que je je commence comme toi à y croire de plus en plus, euh, comme tu dis, en regardant le calendrier. Et puis même, encore une fois, euh, je, la, la saison où les Patriots font la saison parfaite est une saison que j'ai vraiment très très bien suivie à l'époque. Et là on est sur discussion de comptoir, mais je suis convaincu que demain tu fais jouer les Patriots de l'époque versus les 49ers d'aujourd'hui, je mets un gros billet sur notre victoire. Les 49ers avaient de très 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 gros playmakers, mais elle n'étaient pas aussi équilibrée qu'un autre. Euh... Olivier, Olivier,
0: Olivier il n'est pas d'accord parce que les arbitres y seraient intervenus
3: <rire> merci merci Elliot d'avoir lu dans les pensées
0: moi je vais juste là dessus je vais juste faire mon intervention je répète ce que j'ai dit en avant saison non on ne fera pas une saison invaincue oui on va perdre un match contre les Seahawks ça va pas non, ça je reste là dessus j'en je, suis sûr et certain je reste là dessus comme depuis non, le début ça va pas à, à,
2: à, à, part, à part Philadelphie dans un très grand jour je vois pas qui va qui va nous taper honnêtement sauf si évidemment
1: Alors. le câble est sûr de cas de d'un d'impurdi ou autre, où là ça change complètement le donne. Parce que là, il faut dernière, dire quelque chose. Dernière Demain... question. Ah, vas-y,
3: vas-y, vas-y, c'est reparti non, pour deux heures de discussion. Non, en Gonzague.
1: juste Allez. terminer, c'est vrai que euh, là, on, on a quand même eu beaucoup de chance depuis le début de l'année, c'est qu'on n'est pas sujet à de grosses blessures sérieuses au sein de l'effectif. Ça là-dessus, c'est quand même un gros coup de bol aussi qui nous aide entre à, entre guillemets, avoir ces performances -là.
3: Dernière question, Et cette question, elle est donc pour euh, Elliot. Euh, non, Kevin, c'est ça, c'est bien ça. Enfield en field Sharks, très joli, non, enfield. Est-ce qu'on est qu cherche un cornerback? Si oui, vers qui peut-on se tourner? Et la deuxième partie de la question, est-ce qu'on peut atteindre le record des Steelers avec 10 victoires de rang en saison régulière? Moi, je ne vois pas pourquoi c'est le record, vu qu'on a déjà dit que les. Euh, les Patriots, pas, non, ce c'est ouais, pas, pas le record. c'est pas le record. Voilà, non, mais mais, mais c'est le record dans la
2: même saison. Euh, maintenant, les, les, mais non, les
0: Non, parce que tu as pas mal d'équipes. Un... Les Dolphins ont été invaincus une saison entière. Ils
3: le Les Patriots et Les, et en les
0: sont... Dolphins, en plus, ont gagné le titre à l'époque. Euh, donc, du coup, pour la deuxième partie de la question, euh, on y a répondu, puisque l'objectif, ce serait de faire une saison invaincue. Euh, pour la première partie de la question, est-ce qu'on recherche un cornerback Aujourd'hui, non. Pas forcément, parce que c'est parce que pas forcément la enfin, si ce serait la priorité si on devait recruter quelqu'un. Euh, je n'ai pas l'impression que ça soit forcément dans les plans aujourd'hui du, du front office. À part si la bonne opportunité sur le bon joueur se présente. Mais aujourd'hui, je, je pense, je trouve que domo le noir a fait le taf contre les Cowboys. Il faut lui laisser sa chance. Il a été moins bon sur certains matchs, mais il n'a pas été horrible non plus. Donc je pense que le, le front office a les yeux ouverts, comme toujours. Comme ils avaient les yeux ouverts où ils ne pensaient pas forcément récupérer un defensive end et ils ont récupéré Randy Grigory. Voilà, ils ont les yeux ouverts. S'il y a une bonne opportunité pour un joueur qu'ils aiment bien au bon moment, ils vont y aller. Mais à partir du moment où ils se sont dit qu'ils n'allaient pas signer Jason Verrett et qu'ils l'ont laissé partir au Texan, je pense qu'ils ne croient plus en rien.
3: Alors, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Par contre, on, on m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je laisse les spécialistes que vous êtes aller vérifier les informations. Que ça, ça commencerait à, à fétiller du côté de, de Patrick
0: Sorten. Non, 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 ça c'est des rumeurs, il n'ira nulle part. Euh, wow. Les Broncos sont en, sont en reconstruction, les Broncos ont, ont la possibilité, il y a des grandes chances qu'ils fassent partir beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui pourrait partir, il y a du Cortland Sutton qui pourrait partir, du Jerry Judy du Garrett Bowles, du Karim Jackson qui pourrait partir. Il y a deux mecs qui ne bougeront pas, c'est Justin Simmons et c'est Patrick Sorten, ils n'iront nulle part.
2: Ce qui s'explique, t'es en construction, as déjà la chance d'avoir deux très jeunes joueurs très performants, tu vas construire là-dessus plutôt que de recommencer complètement à zéro.
0: Ça n'aurait aucun
1: sens, complètement d'accord avec euh, Kevin
2: Elliott. Déjà,
0: Déjà le départ de Bradley Chubb l'année dernière, j'avais pas compris, mais là vraiment, Surtain euh, et Simon, ça ne ça bougera pas. Si, Bradley Chubb, c'était un changement de système. C'était un changement de système et c'était une fin de contrat aussi.
1: Ouais, avais un changement de système. La Patrick Surtain et Simon, ça n'aurait aucun sens, aucun.
0: Certaines les meilleurs cornerbacks de la Ligue, il ne va pas bouger. Olivier, je crois que tu as un jeu également à nous proposer. Un jeu de, mais mais il y a monsieur... incroyable, est incroyable, c'est Olivier ce soir. Mais, mais oui. qu'est-ce qu'il a Alors, Je pense qu'il va juste le présenter. C'est quand même un jeu de Monsieur Yohan Lassousse euh, qu'on est obligé de saluer là-dessus. Mais euh,
3: Olivier se prend le relais là-dessus. Alors, vous allez, voir, vous allez voir les copains, c'est très très simple. Yohan, il a une très très bonne idée. On va jouer au jeu des numéros.
0: Mais c'est le jeu Comme de Kevin,
3: ça Comme on a fait l'année dernière qu'on va jouer à des jeux de numéros entre 2023
1: et 2013. Ouh. Mais t'es un connard.
3: <rire> <rire> Yoann, suis... entendu... quand tu entendras ça, c'est Gonzague qui vient de le dire. Non, comment ça marche mais... Tu nous dis l'année et le numéro Exactement.
0: Wow, wow. Va... Je sens, je sens qu'en plus, il va nous en envoyer des hyper durs. Mais non, mais attends, non, moi, il je est suis, Alors,
3: l'exercice. Vernon Davis. Allez, Vernon Davis. Ricky Jean-François. Voilà. Alors, je vais, je vais commencer par des, pour vous dire un truc. Yo, il a fait un truc très gentil pour vous, pour nous, c'est que ce sont que des joueurs hyper connus et dont les numéros. Euh, euh, même si vous connaissez pas le numéro, vous allez certainement trouver le joueur. On va commencer. On va aller. Allez, on va aller directement. On va en faire. On va en faire cinq ce soir. Pas plus, cinq. Ok. D'accord. On va commencer. En
0: 2016, on était Avec nul en 2016, putain. Avec
3: ça, est le, le numéro
1: 7. Kaepernick.
3: Oh, oui. Oh, Oh, je oh, oh, Gonzague en 2016, Oh, je zague. Gonzague qui trouve Oui, c'est sa
0: dernière ça. saison Kaepernick, en 2016. Ah, ouais, je le voyais partir en 2016, mais no, ok. Il m'a volé Kaepernick. Messages,
3: ouais. Si on arrêtait le jeu maintenant, Gonzague aurait enfin gagné un jeu de numéro. Exactement. Mais c'est surtout et Gonza, et Gonza qui trouve Kaepernick. Exactement. On n'arrête pas le jeu des numéros maintenant. Nous sommes toujours en 2016. Le numéro 25. Richard Ah oui, Sherman. Pardon Sherman. Non, ce n'est
0: pas Sherman, c'est plus tard Sherman. En, 2000... non, non,
3: en 2016, non.
0: 25. Carlos Haid Non, c'est le 23, je crois. Haid
1: ça, je
0: suis très mauvais à exercice euh... Eric ah, Reid mmh, Jimmy Ward Jimmy Ward putain j'allais le dire
3: oui Jimmy Ward je
0: l'ai entendu ah, c'est Kevin c'est moi qui l'ai même problème pour pour Kevin. Kevin putain je l'ai eu en même temps que toi non non non. <rire> quand, quand t'as ah, dit c'est bien
2: peut-être Ward il est déjà arrivé à cette époque là j'étais pas sûr ouais, mais, mais oui ça... il a fait il resté longtemps
3: il a changé de numéro c'est là où c'était piège la question Mesdames et messieurs, euh, nous allons partir maintenant en 2013, ouf, ouf. numéro 74. Jostali. Jostali. Ah Gonzague à nouveau. Gonzague en ah ouais, ah,
1: Là, Je suis obligé de la voir, ça aurait été scandaleux. Mesdames, messieurs, nous
3: sommes quand même à deux joueurs. 3 joueurs, 2 points pour Gonzague, 1 point pour Kevin.
2: Ouais, mais, mais, mais plus tu remontes loin, plus Gonzague a un avantage aussi. Bah, exactement. Faire, oui.
1: faire, non,
3: je suis, suis d'accord. On va faire plus difficile. On va faire 2022. Ouais, perdre, regardez, pas, regardez comme il est content, Luttre. Regardez comme il est content. 2022,
0: c'est l'année dernière. Je vous avais mis branlé sur branlé à ce jeu-là sur la oh. saison 2022.
3: Numéro 74. Spencer Liams. Ah, Burford, si j'ai entendu. C'est qui MJ me dit Burford C'est Liot, Liot, Liot. normal. C'est Liot. Donc, nous en sommes à 2-1-1. Jensen Burford,
0: 74, je l'oublierai jamais. J'étais scandalisé que dès sa saison rookie, ils prennent le numéro de Stanley. Je pensais qu'il allait être retiré. J'étais deg. Pas faux. Là,
3: ça va être faux parce que je sens que c'est une question de rapidité. 2019. Le numéro. T'as dit quoi
0: 10. 10 bah, Jimmy Garoppolo
3: Eh ben oui, il m'a fait un but
0: Mais j'ai pas entendu. Euh, on n'a pas bien tôt entendu. Tôt. On n'a pas bien entendu. Je ne
3: compte pas, celui ne compte pas. Garoppolo ne compte pas. Je suis désolé.
1: Comme euh,
2: d'habitude, vais... en fait, il n'a jamais compté.
3: Voilà, Fred, C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kevin. Je ne pense, comme... pense pas comme Kevin. Voilà. <rire> euh, donc, nous, on... nous allons continuer avec l'année 2019, toujours pareil. Attention, question de rapidité. Le numéro 25. Richard Shaman. Oh oui, Elliott. Donc, deux points pour Elliott, deux points pour Gonzague, un point pour Kevin qui est éliminé. Et donc, il faut, il faut, là, il, faut, il, faut il faut, que vous vous sur la dernière. Ah. C'est juste, vous... juste Gonzague contre moi? Ouais, ouais. Nous allons
0: aller Kevin en arbitre. Kevin en arbitre. Tant que ça joue, ouais, je
3: peux revenir à égalité. Bah oui, ah, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. De okay, le, le premier à trois à gagné. Le premier à trois points C'est parti. Le premier à trois premier à, à gagné. 2017. <rires> Numéro 53. Il était encore là Ouais. Mesdames, bien messieurs, bien. mesdames, messieurs, victoire, victoire de Grand Zag pour ce jeu.
1: Il n'y a, a pas eu Patrick Willis. Monsieur Gonzague. a pas eu Patrick dans le jeu, j'arrête je, le jeu la fois. Non, non mais go, il, go, il, go, il, il
0: en il reste plein, hein, de ce qu'a dit Olivier, il en reste plusieurs pour refaire ouais. ça. Ah, mais je veux Patrick Willis. Go,
2: Gonzague a, a donc été un flop et un
0: top dans la même émission. C'est
2: quand même assez incroyable.
0: Gonzague qui marche sur des numéros historiques des 49ers, dont sur l'année, on s'est fait piéger parce qu'on imaginait qu'ils n'étaient plus là. Moi, Bowman, Bowman en, euh, en 2017, je pensais qu'il était parti. Capernic en 2017.
3: Non. Johan, bah, Merci
0: Johan pour le jeu. C'est une super idée de rajouter les années en plus.
3: Ah ouais, donc, quand on quand fera plus pas. On ne,
0: par contre, on ne fera pas la version euh, jeu des numéros entre 80 et 90. On le fera pas.
2: C'est pas nécessaire. De toute façon, elle n'existait pas l'équipe à cette
0: époque-là, je pense. Non, non c'est comme au rugby. Il n'y avait pas de numéro, C'était selon le mec qui est sur le terrain. <rire> Merci de nous avoir écouté pour ce 39e épisode du Facebook Podcast. Euh, donc on le répète, une hein, nouvelle magnifique victoire des 49ers. On le répétera jamais assez, mais <rire> battre Dallas, c'est toujours tellement kiffant. Et on se retrouve du coup à 19h euh, ce dimanche pour le match contre les Browns, et puis la semaine prochaine pour le débris de cette rencontre du coup face à Cleveland, et pour euh, notre match face aux Vikings de la semaine prochaine. Merci de nous avoir écouté et puis Go Niners Go Niners
3: Ciao Come on.